0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. שלום. טוב, התחלנו בפעם הקודמת קצת להיכנס לסוגיה הסמוכה, המורכבת הזאת, ש... שנקראת סיפור חטא דוד ובת שבע. כשבמוקד, אה, נקרא לדעת חז"ל, למרות שזאת לא הדעה היחידה בחז"ל, אבל בכל אופן, נתייחס אליה כאלה, שמר בר נחמני, של יונתן, שכל האומר דוד חתה אינו אלא טועה, והדבר הזה לכאורה לחלוטין לא עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו קוראים בפסוקים, וראינו שיש באופן קיצוני שני כיוונים מנוגדים והפוכים, כאלה ש... מקבלים את עוצמתם של חז"ל, תלושתה של התורה שבעל פה, וכשהם מגיעים למפגש כזה שלא מאפשר איזשהו חיבור, אז בעצם הדרישה היא שאנחנו נרים ידיים ואנחנו נאמר שאין לנו אלא את העיניים של חז"ל, הם אלו שמהווים בשבילנו את צורת הראייה וההתבוננות הנכונה על הפסוקים. להם יש את היכולת לפרש, להסביר מה שלנו אין ואם אנחנו מבינים אותם מה טוב ואם אנחנו לא מבינים אז, אז אוקיי, אז הבעיה היא איתנו, הפער שיש בינינו לבין חז"ל הוא פער כל כך גדול שלא מאפשר לגשר עליו או לנסות להגיד, להתמודד מולם אז בסדר, אז חז"ל אמרו, הם צודקים בוודאות נוסע? ואנחנו פשוט לא הבנו, אז זה הכיוון האחד היותר יושב חזק בתוך בית המדרש, בכיוון השני אלו שלא מאמינים בקדושתה של התורה שבעל פה או לא חולקים כבוד לחכמים, אפשר להגיד את זה בכל מיני צורות, שהם מסתכלים בגיחוך ובזלזול על הדברים האלה שאמרו חז"ל וכמובן מבחינתם הם גם יודעים שחז"ל יודעים את האמת וכל מה שהם אומרים זה כמובן מכל מיני אינטרסים שיש להם לחז"ל, לייפות את המציאות, לא נעים, על, להגן על קודשי ישראל, חינוכית, כל מיני, ככה אפשר לעטוף את זה בכל מיני עטיפות, אבל תכלס כולנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים לקרוא, או קוראים מה שכתוב בפסוקים, ולכן אין צורך להתייחס יותר מדי ברצינות לכאן לדברי חז"ל, זה כמובן אין שום קשר בין מה שהם אמרו לבין הפרשנות בפסוקים, שהיא ברורה לגמרי לכיוון השני. ואמרנו שכמובן שני הכיוונים הללו הם בעייתיים, הכיוון השני שרגע הצגנו שוב, לא, לא צריך להעריך בבעייתיות שיש בו, בטח אנשים כאנשים שומרי תורה ומצוות, להגיד דברים כאלה על זה, בוודאי אנחנו דוחים את זה על הסף כמובן, אבל מצד שני אפשר להתעלם מן הקושי. וגם לבוא ולהגיד שחז"ל מבינים אנחנו לא מבינים כלום, למרות שזה אולי נשמע קצת מפתה מבחינה דתית נגיד את זה כך בהתחלה, אז האמת היא שזה לא כך. זה לא כך, כי בעצם, אז אנה אנו באים? בעצם בואו נדבר זאת, ככה חילוכית קצת, אנחנו רוצים עכשיו, אנחנו באים ללמוד תורה. אני עכשיו לומד, אני גם אפילו לומד גמרא. לומד גמרא, אין כמו יש מחלוקת, בין אביי לבין אבן רבה, אנשים תוסיף במה הם חולקים, מה יסוד המחלוקת, ל- אז יעצור אותך, מה לעשות, מה יסוד המחלוקת? מי אתה, אתה חושב שאתה מסוגל להבין על מה חלקו אביי ורבא? אתה יודע מה זה אביי ורבא? במרחק שנות אור יש בינינו לבין אביי ורבא, וזה נכון. זה המוראים, תדמיין לעצמך שאתה בכלל מנסה להבין מה נחלקו רבי עקיבא ורבי טרוון. מה זה, לא זה, זה אז, אז אנחנו, כל מה שאנחנו רוצים לעשות בלימוד גמרא, זה לפתוח את הגמרא ולקרוא... הרב אמר ככה, איטי ואביה, אביה מקשה עליו קושייה, ואז אני מנשק את הגמרא, הוא אומר, אה, אביה הקדוש והצדיק, בטוח יש לו תשובה טובה, גם השאלה כנראה טובה, בטח לא הבנתי אותה עד הסוף, ואני מאמין, סוגר את הזה ומנשק את הגמרא, ופותח ככה בקריאת מזמור בתהילים שמחזק את יראת השמיים שלי, אבל, מתברר שיש משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוא כנראה מיותר לגמרי, הקדוש ברוך הוא תחב לנו משהו בין האוזניים. לרובנו מעט, למיעוטנו קצת יותר מזה, והדבר הזה בעצם הפך להיות מיותר. זו מצוות תלמוד תורה, אנחנו צריכים לחשוב בשכל שלנו, לנסות להבין, חלק מההבנה שלנו זה גם לדעת את המגבלות של עצמנו, לדעת שאנחנו לא, לא כל דבר מבינים, זה פשוט. אבל מכאן ועד להגיע למציאות שבעצם אני אומר, אני לא יכול בכלל לבדוק מה, אני יכול להבין משהו מדוד המלך? מאיפה אני, איפה דוד? אני יכול ללמוד משהו? אז אני יכול לקרוא את הסיפורים של אברהם אבינו. מה אני יכול ללמוד מזה? אני יכול להבין מה היה לאברהם בעקדה? אנחנו לא מבינים, אין לנו נגיעה באברהם אבינו בכלל, זה משהו ככה שהוא... אז, אז בשביל אנחנו לומדים? אם זה לגמרי מנותק מאיתנו, ואין לזה קשר בכלל לצורת ההבנה האנושית שלנו היום, אז איפה פרחה כאן מצוות תלמוד תורה? היא יכולה להיות מצוות אמונה. אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונת חכמים, זה דברים חשובים מאוד, אבל מצוות תלמוד תורה, אז אין דבר כזה לפי זה. פה שומטים את הקרקע ממש לחלוטין, מתחת לאחד הדברים המשמעותיים והחשובים ביותר שלנו, מצוות תלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה מצריכה הרבה ענווה, והיא גם חשיבה. ולא להתבטל, ולא יכול להיות שאם אתה רואה דבר כזה, שהראשון בן אדם אומר שכל אומר, דוד חטא, אינו אלא טועה, ודוד אומר חטאתי להשם, ושמואל לא מתקן אותו, או, נתן לא מתקן אותו, אז זה לא יכול לא, לא, לא לדור בכיפה אחת, <עד> להגיד, טוב, טוב, אני לא מבין, מה, מה אני מבין את איפה דוד, אז מה עשינו בזה? אז אנחנו באמת נמצאים, באמת, בפלונטר לא קטן. ואמרתי שבאופן עקרוני כשיש לנו סתירות מן הסוג הזה, סתירות חזיתיות שכאלו, אמרנו יש שתי אפשרויות שבדרך כלל רואות או שהאפשרות השלישית שהיא אולי יותר תדירה אפילו, אמרנו או שאנחנו לא מבינים נכון את חז"ל, או שאנחנו לא מבינים מספיק טוב את הפסוקים, או שאנחנו מה שקורה בדרך כלל טעינו גם פה וגם פה, ופחות או קצת אנחנו אחרי שאמרנו את זה, אז הלכנו בזה בשור הקודם, אני רוצה, נוחת לזה מחדש שוב, ואני רוצה קצת לגעת, להתחיל אולי בהקשר שלנו קצת מההבנה של חז"ל, מאותה סוגיה, אותה סוגיה בשבת, אז זה דבר באמת מאוד מאוד מפורסם העניין הזה, שמה שאמר ראשון בר נחמני, זה שכל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, אבל אני חושב שכולם מכירים וכמעט כולם יודעים ש... את הגמרא הזאת שמופיעה בשבת נ"ו ועמוד א. כל עוד דוד חנן לא טועה, שנאמר, מביאים איזשהו פסוק, איזשהו לימוד, טוב. האמירה <אמיר> הזאת לא יכולה להיות מוצאת מתוך הקשרה. וההקשר כאן הוא הקשר ידוע ומפורסם, ויש כאן סדרה של מימות בשם נוטור חכם, שרב שביבה נחמני אמר ביונתן, יהונתן, שכולנו עושים את אותו אופי. זה מתחיל עוד בעמוד הקודם, בנ"ה עמוד ב. אמר השובר נחמני, אמר יוטל, כל האומר הוא, ובן חטא אינו אלא טועה, שנאמר, ומביאים כאן איזשהו לימוד ודיון בדבר. אחר כך, אמר השובר נחמני, כל האומר, בני אלי חטאו, אינו אחר כך, אמר השובר נחמני, כל האומר, בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה, שנאמר, ועכשיו מגיע הסיפור שהיותר כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה אבל גם בזה זה לא נגמר כי אחר כך יש לזה גם דנים בדבר הזה ואחר כך בהמשך שוב אותו חכם אמר בשמואל נחמני זה כבר בדיון וו עמוד ב' ושוב בן נחמני אמר רבי יונתן כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה ובהמשך אמר שמואל נחמני אמר רבי אז מה שלא להסביר ברור שאם אנחנו ככה ניקח רק את הדברים שאמרו על דוד, על פחות פשט ההבנה בדברי חז"ל, אנחנו איננו מפספסים פה משהו. אנחנו מפספסים פה משהו, כי יש פה משהו שאולי שיטתי בשיטה הזאת, בדברים הללו, וצריך לעמוד מה כאן הנקודה, סוללה של מקרים, שבהם כתובים כל מיני חטאים, אבל יש כל מי שאומר שהוא, שהוא חטא אינו אלא טועה. אז יש הרבה הרבה אנשים טועים על פי הדבר כן? אולי קצת יותר מדי כבר. אז נלך אולי עם דוגמה אחת שהיא בוודאי דוגמה מאוד נוחה מבחינתנו, צריך להבין מה כאן נאמר. ובאמת הדוגמה הזאת לימדנו בתחילת ספר שמואל, כשאז השתמשנו בתור, זאת ראייה מהמקרה שלנו, זה ככה שאנחנו נמצאים פה, זה להביא משם. תראו, מי שחושב, כל מי שחושב שפה חז"ל באו ללמד סנגוריה על קודשי ישראל ולכן רואים את הדבר הזה, אינו אלא טועה. והראיה היא למשל בני עלי. אין שום עניין, אין לנו שום עניין מיוחד, אנחנו לא, אין לנו איזה תורות גדולות שאנחנו כבר מכירים בגלוי, מבני עלי ולא מבני עלי, אין לנו זה באמת, לא, אין איזה עניין מיוחד לסנגר עליהם, והפסוקים מתארים <תארים> ובני עלי בני בליעה לא ידעו את השם. זה, זה פסוק אובייקטיבי. זה לא פסוק שמישהו חושב ש, שדוד אולי חשב, אולי נביא, לא, זה כתוב בצורה חיובית, זה בצורה... ואחר כמובן התיאורים הקשים שהפסוקים מתארים את בני עלי, והעונש שהם מקבלים, הנבואה קשה עליהם, אין, אין שום עניין, לפחות נראה על פניו. שעשובר נחמני יחליט לצאת ככה איכשהו להגנתם של בני עלי סתם כך, כי לא נעים. לא נעים כי בני עלי מן הסתם, אנחנו עם שטריימל וקפוטה, אז לא נעים ככה, לא, ממש לא. אז מה כן? אז מה קרה הנקודה? והנקודה בכל המקרים הללו, ואנחנו לא נסביר עכשיו את כולם, אנחנו כמובן נתמקד בסיפור שלנו, אבל נתחיל דווקא בדוגמה הזאת של בני עלי, דוגמה שהיא אולי נוחה לנו. המשמעות של הדרשות האלה היא משמעות אחת, אנחנו מוצאים איזה פער מאוד מאוד גדול בסיפורים עצמם, בתנ״ך עצמו, בין מה שנראה על פניו לבין כל הדברים שבסיפור, בתיאור, שלא מתאימים לדבר הזה. ואז יש כאן שיטה פרשנית מעניינת ומרתקת מאוד שיורדת לעומק פשוטם של מקראות להבנה מה כאן בעצם הפסוקים רוצים לומר לנו ואומר שאומר נחמאני זו שיטה בכמה וכמה מקומות ודמויות אישים בתנ״ך ואני מנסה להסביר את הדבר הזה אז בואו נלך לסיפור של בני עלי לכאורה בני עלי זה בתחילת הספר של נזרת שמואל אלי אז חוץ מהפסוק שראינו מופיע בפרומו כבר, עוד לפני ששמענו עליהם את הסיפור שלהם, אז זה כבר מופיע שהחבר'ה האלה נמצאים שם, נמצאים שם במשכן, זה, זה מופיע ממש בתחילת פרק א', ושאלה איש ההוא מעירו מהאם ימימה להשתחרות, ושם שני בני לי. אנחנו פנים קוראים להשם טוב, לא כבר באולם הזה, צריך להופיע שם. עוד פרק ניפגש איתם, כנראה שזה משהו שהוא חשוב. משמעותי להסביר לנו שמשהו שקורה במשכן בשלו הוא בעייתי, אולי בגלל שני החברים הללו. וכשאני קורא אחר כך בפרק ב' מה הם עושים, אותם בני עלי, אז אני שומע פה בצורה ששומע את זה עלי. אבל בואו מה כתוב. ואלי זקן כן מאוד, ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. טוב, זה דבר שקשה אפילו לקרוא אותו. ישכבון את הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. דמיין לעצמנו מה זה אומר הדבר הזה. מציאות של עלייה לרגל. אנחנו מדברים על משכן שילה, אז אולי אצלנו נדע שמשכן שילה זה לא בית המקדש? לא, משכן שילה חברת עם ישראל זה בית מקדש, עוד לא היה מקדש. אבל זה כבר לא כמו המשכן הארעי שהיה במדבר. אז אומנם יש יריעות, אבל יש גם קירות, קירות מאבן כבר. לא רק זה, אלא שהמשכן בשילו עומד הרבה מאוד שנים. על פי חשבונם חז, של חז"ל, 369 שנה עומד משכן שילו. אבל ידעו לעצמם, מה זה? קירה 370 שנה. אנחנו חושבים על מדינת ישראל, ברוך השם, אז המציאות שלנו, אנחנו נולדנו לתוכה. כבר לדמיין עכשיו את המציאות בלי מדינת ישראל, היום זה נראה כבר באמת מאוד מאוד מופרך. אז המשכן הזה בשילה עמד 300 שנה בערך יותר מאשר מדינת ישראל היום. זאת אומרת, זה דבר שדורות, מאות שנים, מאות שנים, זה המקדש מבחינתנו. עוד לא יודעים על המקום שיבחר השם, זה עוד לא ברור, בלו, זה לא שבכל רגע מצפים שנמצא משהו חדש. זה המקום אליו עולים לרגל. וזה המינון צריך לומר את הדבר מה זה עלייה לרגל? עלייה לרגל זה סיפור מרגש, מעניין, אבל גם לא פשוט. זה עלייה, עלייה עולים, נוסעים, לוקחים את המשפחה עם חמורים, ומציאים לדרך עוד מסע של שבוע, שבועיים, ששבוע, תלוי איפה אתה נמצא. איזו התרגשות ואיזו התכוננות. ולהגיע בטהרה, להיטהר לפני כן, לבוא, אתה מכין את המשפחה ואת הילדים, אתה מספר להם בדרך, ועוצרים לישון בכל מיני מקומות, ובדך, איז, איזו חוויה מדהימה הדבר הזה. והכל באיזו התכוננות, זה באמת לקראת הדבר, להגיע אל המקום, המקום הגדול, המקום הכדור שם לראות, כהנים בעבודתם, משהו. באמת התרגשות מדהימה. ומגיעים לשם. אני לא נותן את כל הסיפורים, אבל רק נתמקד רק בנקודה הזאת. אז שני הכוהנים, הכוהן הגדול הוא כבר זקן, ושני הבנים שלוח, שלו, חוץ מזה, הם שמנהלים שם את כל יננים ביד רמה, והם הולכים ושוכבים את האנשים עצבות בית מועד. זה פשוט, אי, אי, אי אפשר לקרוא את זה. איזו התרסקות. מאיגרא רמא, ככה באמת, לבירה עמיקתא שבעמיקתא. דבר כזה? במקום המקודש, על ידי הכוהנים עליו. זה אומר את האנשים, משהו נורא. לפני כן מתואר ביתר הרחבה, בצורה מאוד מאוד ציורית, עסיסית יחסית, מה הם עשו עם הקורבנות, כן? ובני אליב לבלייה, לא ידעו את השם, משפט הכוהנים, את העם, כל איש זובח זרח, רובן נער הכהן, מבשל הבשר. והמזלג שלוש השיניים בידו, והיכה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרור, כל השאלה עליה המזלג, ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם שלו. וגם בטרם הקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצנות לכהן, ולא, ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי. ויאמר אליו האיש, בסדר, אני אתן לך, אני אתן לך, אבל חכה שנייה, קטירון כיום החלב, קח לך כאשר תביא נפשך. <laughs> באנו רק את החלבים, מה שצריך להקטיר, שזה קורבן. מה הוא רוצה? ואמר לא, כי אתה תיתן עכשיו. היא לא, לקחתי בחוזקה. ומהימים אנחנו מתארים, נעשה את הקלשון הזה עם השלושה שיניים, שבו, שבו אדם בא למשכן, למקדש מבחינתו. הכוהנים הם אלה שקובעים, והוא פוחד, הוא לא בעל הבית שם, הוא לא יודע, זה לא מתאים. אז הוא אמר, תביא איתו בשר, אתה לא חושב ש... אולי נקריב ככה. מספיק, אתה מפריע, תביא, את זה, תביא את הוא עושה לו איזו תנועה כזאת של איום עם הקלשון, עם, עם המזלג שלוש השיניים, והם אוכלים את הבשר חה עוד לפני שהקריבו אותה. אז יש פה אולי שני דברים בולטים שהם עושים, אחד זה התיאור הזה של הקורבנות, ואחד זה התיאור ששכבו את הנשים, הצבוע פתח רואים להם. ברור שההתנהגות היא התנהגות לא מוסרית בעליל, אין שאלה בכלל. בני בנייה לא ידעו את השם, פשוט. כשאני בא לשאול את עצמי, מה יותר חמור? זה שהם אכלו את הבשר לפני שהקטירו את החלב, או ששכבו את האנשים מהצהרות פתח רבי מועד. יש מקום בכלל להת... להתלבט מה יותר חמור? זה בכלל, זה לא באותה סקאלה בכלל. לא רק זה בין אדם למקום, אדם לחברו. אבל יש בין אדם לחברו ויש בין לחברו. בין אדם לחברו, נגיד שאם הם היו ככה, הם גם היו לוקחים מחיר מופקע. על העבודה שלהם. זה לא לחברו, בסדר, אז אני לא יודע, לא ברור שהייתי אומר שזה יותר חמור מאשר זה שהם לא הקטירו קודם את החיל. אבל לשכב את האנשים, אשת איש במקום כזה, בעיתוי כזה, הדבר הכי נורא שיש. מי ירצה לחזור למקדש כזה? כבר בדרך הזר כולם מורדים את הכיפה. זהו, ככה זה נראה? ככה זה נראה במקום הכי הכי, כאילו, אין... אין נורא מזה. ברור שזה הדבר הכי חמור שיש. כשהשמועה מגיעה לעלי, אז זה נשמע מאוד מוזר. ועלי זקן מאוד ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, אה, ועוד משהו, ואת וא, 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 אשר ישכבו לתנשים. זה מה שמע, כל אשר יעשו לכל ישראל, קודם כל הוא שמע כנראה על הבשר, וגם את אשר ישכבו לתנשים. זהו, זה, זה מספר שתיים. בסדר ההיראה החשוב, אתם יודעים בוא מה? בואו נאמר שאלי זקן והוא לא מבין, אולי סדר השמות שהוא לא שמע, רק זה פשוט קודם סיפרו לו את זה, אחר כך אני אגיד. אז אלי אי אפשר להוכיח במאה אחוז. בואו בוא ניקח את הצורה האובייקטיבית. המשך פרק ב', פסוק כ"ז, דבר השם. ויבוא איש אלוקים אל אלי ויאמר אליו, כה אמר השם, אני לא נגלתי אל בית אביך ביותם במצרים ולבית פרעה. ובחור אותו מכל שבטי ישראל, לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר קטורת, לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. מה, סתם בחרתי בהם להיות אלה שמקריבים את הקורבנות שלי? למה תבעטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני, לבריאכם מראשית כל מלכת ישראל לעמי? לכן, אם הוא משב לו כאישראל, לאמור אמרתי, ואז פה מגיע עונש מאוד כבד. זה לא יכול להיות. זהו, איש האלוקים עכשיו, בא בדבר השם, ומה הוא אומר לאלי? הבנים שלך לא מתביישים? בשביל זה בחרתי את שבע... בשביל... אני בחרתי בימים שהם יקימו קורבנות, אז הם, הם, הם אוכלים לפני שהם נותנים לי, לפני שהם נותנים לי למזבח? זה הסיפור? איפה אשר ישכבו לתנשים? איך יכול להיות שאיש האלוקים... זה לא אומר, לא אומר איזה מילה. זה לא יכול להיות. אומר ראשון בר יש פה פער בלתי נתפס בפסוקים עצמם. ויש לזה פתרון אחד, אומר ראשון בר נחמני. זה נקרא בלשון יותר מוכרת לנו, מעלה עליו הכתוב. מה זה מעלה עליו הכתוב? יש מעלה עליו הכתוב בצורה חיובית. אין, אדם, כן, אפשר להגיד מעלה עליו הכתוב, אדם שלומד הלכות. קורבנות, בעלי עליו הכתוב כאילו הקריב קורבנות. אדם שהתפלל כמו שצריך, אז כאילו עבד עבודה בבית המקדש. מעלה עליו הכתוב כאילו. יפה, יש דברים כאלה. כן. זה, לפעמים אפילו מבחינת חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, אז מעליו כאילו. כאילו. יש דברים כאלה שאני אומר, אבל יש כמובן כאילו, גם בכיוון השלילי. כן, אז, יודעים, יש כל מיני דברים, זה, עכשיו, כאילו שפך דמים. אם אדם מלבין, אמרים פני חברו, כאילו שובר דמים, אז זה כאילו, מעלה עליו הכתוב, אז אני שואל, כשאומרים דבר כזה, אדם עכשיו פגע במישהו והעליב אותו, הוא עשה את זה בשוגד, ואז הוא רץ לעיר מקלט. שואלים אותו, מה אתה עושה פה, לא, אני כאילו שפכתי דמים, אבל זה היה, שפכתי דמים, אבל הוא חי. לא, לא, אבל זה כאילו, אז זה לא. זה, יש... יש, בחשבונות של שמיים יש דבר כזה. האם עכשיו אדם שבאמת, אדם שהביא פניך באוב ערבים, אני אגיד שהוא עשה את זה במזיד, אז אנחנו עכשיו עימדים בהתראה, אז מה עכשיו מוצאים אותו להורג? כי הוא רצח? הוא לא מבין שלא. אבל כתוב שזה כאילו שפך דמים. אז יש כאילו שבאים לומר את חשיבות העניין, את חומרת העניין. יש חשבונות של הקדוש ברוך הוא, חשבונות בידי שמיים, אין כאלה. בעצם מה שבא ראשו והנחמני לומר, שכאשר כתוב כאן אשר ישכבו לתנשים, זה לא ששרבו את הנשים. אין מצב שהם כפשוטו שכבו את הנשים. כי הדבר הזה היה אמור להיאמר כאן, לא יכול להיות שאם זה באמת קרה, שיש התעלמות מזה. בדברי האיש האלוקים, איך זה יכול להיות? זה הסיפור הקורבנות. אז על כורחנו שכאילו כשאומרים פה ששרבו את הנשים, אז זה מעלה עליו הכתוב, הנביא יכול להרביץ איזה דילוג על כל מיני דברים טכניים ולהגיד מבחינת הנבואה זה נחשב כאילו מה הכוונה, אז מה כן קרה שם, אז הוא אומר, מזמין חז"ל, אז זה לא יושב בנחמני, אלא מתוך ששיעו את קניהן, <אח> מה זה שיעו את קניהן, באה אישה להקים קורבן, אישה יולדת או שנטהרת בתאומתה, צריכה עכשיו להקים קורבן, עד אז היא אסורה לבעלה. אני אקח יולדת, אז יולדת מביאה איזה גוזל. טוב, בן יונה צריכה להביא לה קורבנה, והיא להיות מותר לבעלה. אבל החברים האלה, חופני ופנחס, יש להם סדר עדיפויות אחר. אם באים שני אנשים, לפי כל התיאור שמתואר כאן, התיאור העסיסי הזה עם המזלג, שלוש השיניים, באים שני אנשים להקריב קורבן. אז באופן פשוט, מי שהגיע ראשון, מן הסתם צריך לקבל גשר, אבל יש להם סדר עדיפויות. מה סדר העדיפויות, כל אחד מבין. בא אחד, אדם מגיע עם פר, ואחד מגיע עם איזה עז, ככה שאתה יכול ללמד את לוח הכפל על הצלעות שלו, אתה רואה, אין בשר בכלל. אל, למי, את מי הם ייקחו קודם? אז כיוון שמה שהדבר שקובע אצלם זה כמובן המזלג והבשר, אז ברור שהם יעדיפו קודם כל את זה שמביא איזה פר, רק, רק אחר כך את מי שככה אולי. ומסכנה, האישה הזאת היולדת, היא אפילו עז או כבשה היא לא מביאה. מביאה איזה תור, גוזל. אז אני מבין, חכי, 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 תדעת, נו באמת, נו, את לא מתביישת? אין לנו אפילו, זה לא נכנס בשיניים של ה... זה נופל בין השיניים, נופל בין הכיסאות. אז דוחפים אותה הצידה בתור, וזה בסוף אתה אומר אתה יודע, זהו, נסגר כבר. ערב, לא, עוד לא שקיעה. לא, לא, אנחנו צריכים להגיד קורבנות לפני מנחה. אנחנו לא יכולים כבר עכשיו להמשיך על הדבר הזה. ואז הם שיהו את קניהן, אומרים חז"ל, ואז האישה עוד עכשיו נאסרה לבעלה עוד לילה. אומרים חז"ל, מתוך ששיהו את קניהן מעלה עליו הכתוב כאילו שכבו את האנשים. וזה פתרון פרשני נפלא, של רבי שובר לחמאנין, שהוא עובק הפשט. אפשר גם להציע הצעות אחרות, אבל רבי שובר לחמאנין מראה שיש פה שיטה בנבואה, הרבה פעמים. שהנבואה יכולה לתת בעיקר ככה ביקורת מאוד מאוד קשה ולהגיד אותה בצורה קיצונית מאוד. לבחינת מעלה עליו הכתוב כאילו, אז זה כאילו שרו את האנשים. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי, מאוד חשוב. הדבר הזה הוא, הוא שנייה גם בצורות שונות קצת. אבל העיקרון אותו עיקרון, אולי נביא איזושהי גמרא שהיא לא באותו ביטוי, אבל מבחינת הראש, אותו ראש אולי בדיוק, הגמרא מפורסמת בסרט קידושי, אני רואה לזה במצוות הבן על מצוות שהה, מחויב לבנים שלו, וזה כבר צריך גם ללמדו אומנות, הרב יהודה, כל שאינו מלמד בנו אומנות, מלמדו לסטות, שאתה גמרא לסטות זה על כדתה, אלא כאילו ללמדו לסטות. אז מה זה הגמרא הזאת? זאת אומרת, רבי יהודה לא אמר מלמדו ליסטות, הוא אמר כאילו מלמדו ליסטות. אז למה אמרו ליסטות? היה טעות שמי ששמע את רבי יהודה לא שמע טוב כל כך, אז כתבו לא נכון, אז זה מה שאמרת? לא, 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 אמרתי כאילו מלמדו ליסטות. יפה. אז למה לדורות הטעות סופר הזאת צריכה להיכנס לגמרא? השורה וחצי עוד בגמרא, הם זה, זאת, אפשר לברך על זה ברכת התורה על השורה הזאת. זה לימוד תורה, זה סתם, מישהו שמע את זה, הבטריה הייתה חלשה, הוא לא שמע טוב כל כך, ואז אמרו, זה מה שהוא אמר, לא, לא, הוא אמר, כאילו, סליחה, כאילו. אז למה זה מופיע? אני מתאר לעצמי שקרו דוגמאות כאלה אין ספור, שזה היה תורה שבעל פה, העבירו ודארו, אז ביררו, ואז כתבו אותם, משהו האמת, לא השאירו לנו את כל אהבה אמינה, שהיא רק אהבה אמינה לא נכונה, שרק נובעת מטעות טכנית, לא אבל אני רואה זאת ממש דוגמה יפה, כשהגמרא מכניסה אותנו כאילו למעבדה שלה. ומה הייתה כנראה האמת? האמת היא, אני חושב, זה פשוטה מפרש אחרת, שמה רבי יהודה אמר, כאילו מלמדו לסטות, או אמר מלמדו לסטות. דעתי רבי יהודה אמר, כל שאינו מלמד ולא אמנות, מלמדו לסטות. אנחנו בערב פרשת כי תצא, פרשת סורר ומורה, זה, זה בדיוק הסיפור. אתה לא מלמד אותו, ובסופו שעתידו לסיים את הבריות, כמו כל שאינו מלמד בנו תורה, מלמדו ליסטות. ואז כל התלמידים, כולם קפצו, ליסטות זה הקדוש? אז מה הוא ענה להם? כן, כן, ליסטות, תדעו לכם. זה ממש כאילו מלמדו ליסטות. <קס> 아, יש כאילו ויש כאילו. <קס> זה לא מה שהוא רצה, לעורר, לעורר את ה... שיביאו גם איזה חמור, תאמרו לכם שאומרים את זה בראש היאמר. כל שאינו מלמד בנו אומנות, לא, כאילו מלמדו ליסטות. נו, לא, כאילו. אומרים נפשנו שחיב ונעבורה. לא, לא, זה כאילו. ויש כאילו. כאילו רבי יהודה, מעלה עליו רבי יהודה. כן, כאילו לימדו על איסטות. אז לא לימדו על איסטות באמת, לא לימד אותו שום אומנות, שום דבר לא לימד אותו, הוא רצה שילמד, שיהיה צד. אבל לא לימד אותו אומנות. אז אותו דבר הוא אומר, זה גם התנ״ך עושה, גם הנביא עושה את הדבר הזה. אז הוא לא בא פה להצדיק את בני עלי. ודאי שלא, אתה, הפסוקים אומרים עליהם את הדברים הקשים. אלא מה בא להגיד, מי שלומד את הדברים כפשוטם, ואומר, כל האומר בני עלי חטאו, הכוונה במה חטאו? במה שלכאורה נראה כתוב בפשט, כלומר שכבו את האנשים ממש, אינו אלא טוען. זו הכוונה, לא שהם לא חטאו, ודאי שהם חטאו. כתוב שהם חטאו, אפשר לחלוק על זה, אלא מי שחושב שחטאו במה שנראה על פניו, הפשט הפשוט של הפסוקים, אינו אלא טוען. וכל מי שחושב שרשובא נחמני אמר שבני עלי לא חטאו, אינו אלא טוען. אז הוא לא מבין את רשובא נחמני. וזו השיטה שהוא, שהוא נוקט בה בכל הדוגמאות הללו. שוב, שיש פער שהיא מאוד מאוד גדול. אז אני אומר את הדבר הבא, אני אומר, בפועל אולי הדבר הזה לא בדיוק קרה, ומי שחושב שאת החטא הזה שנראה שהוא, שהוא חטא או חטא, אז זה לא כך, אבל הנביא מעלה עליו, כתוב, כאילו הוא עשה כזה דבר, ובעיני שמיים זה חמור וחריף מאוד, ואני כבר לא יודע מה יותר קשה, וזה עוד יותר חמור שזה נעשה בצורה הזאת. זו בדיוק צורת ההסתכלות של השוב הר על הסיפור של דוד, דוד ובית שבע. התחלנו, קצת הערנו כמה הערות בפעם הקודמת. אני רוצה, בואו נחזור לסיפור שלנו. אני רוצה רגע אחד, דווקא להתקדם קדימה. בואו נתקדם קדימה רגע, להמשך של הסיפור. והוא הפרק הבא, פרק י"ב. אנחנו נחזור אליו ביתר הרחבה, אבל אני בינתיים רק אגע פה באיזה משהו שהוא קשור לענייננו. פרק י"ב, אחרי שהכל קרה, וכבר... לדוד נולד לו בן, וירא הדבר אשר עשה בעיני ה', סוף הפרק עמוד ה', פרק י"א, ואנחנו פרק י"ב. ושלח השם את נתניה לדוד, אל ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחד, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה, אשר קנה, ויחייה, ותגדל עמו ועם בניו ירדה, מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחיקו ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו, לעשות לאורח הבא לו. ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. ויהיה הרב דוד באיש מוד, ויאמר לנתן חי השם, כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה ולשאול אוחמל. ויהיה נתן לדוד, אהה, עמדתי עליך, אתה האיש, ויאמרתי, יואו, איך לא הייתי מרוכז. אני לא מבין פה כלום. אנחנו ניגענו בכל הפרטים וזה, זה בהרחבה. אבל אני לא מבין את הסיפור. בואו נתחיל עם השאלה כללית. בשביל מה? צריך נתן את כל הסיפור הזה של ה... למה, למה לבוא עם משל עם דוד? אתה יכול לדבר איתו ישירות? אז מה בדרך כלל התשובה המקובלת לעניין? זה לא כי נתן רצה שדוד הוא זה שיפסוק את דינו. נורא חשוב. הרי אם זה ככה, הרי זה בסוף לא קורה. לא מקבלים, דוד אומר, בן מוות האיש, דוד אומר, טוב, גם זה לא תמות. כלומר, לא צדקת בדיוק בעונש. <laughs> אז בשביל מה? לא, אבל... למה, למה צריך שהוא יפסוק את העונש לעצמו? אני לא מכיר הלכות כאלה בעקבות חושר משפט. ששני אנשים, אדם בעל הדין ומשהו, אז השופט צריך להגיד לו, מה אתה אומר, תגיד בעצמך, איזה עונש מגיע לך? לא, זה לא עובד ככה. <laughs> לא עובד ככה. אז או שהשופט בבית המשפט, אז זה גובים. פה, אם זה עונש משעי, הנביא יגיד לו. אז משום מה, עלה בדעתו שאם ה... כאילו, נתן היה בא אל דוד ואומר לו, תשמע, עשית ככה וככה וככה, אז מה, דוד היה אומר, מה פתאום, מה פתאום, יש לך ראיות? ראית אותי? אני לא ראיתי בכלל, ביום ראו בכלל, אני הייתי על הגג, בגג אחר הייתי על ללובה, מה פתאום? מישהו חושב שדוד היה מכחיש את זה? ואז נתן היה אומר לו, יש לי סרטון, בשמיים, הכל מצולם, בואו אני אראה לך, תסתכל, תמיד זה לא עובד מראה לו, זה דוד, יואו, זה פדיחה. אז נראה לו, מה קרה, דוד, זה כתוב בפרקי אבות, אתה יודע, דוד נכון. אה, אבל אני לא מכיר את פרקי אבות. לא, אין לו דיון שלם. מה זה הדבר? מישהו באמת מעלה בדעתו שדוד היה יוצא מול נתן? הוא היה משקר, הוא היה מכחיש. נתן היה בא הקדוש ברוך הוא רע בעיני ה' אשר עשה, שולח את נתן, אמר דוד, איך זה דבר כזה? מה, הנביאים לא יודעים להוכיח? יודעים? רק כשאני יודע, כששאול חטא בעמלק, אז שמואל בא אליו, תשמע, פעם היה איש אחד שנתנו לו לשמור על הדבש, אפשר להמציא כל מיני דברים, אין דבר כזה. בשביל מה? לא סתם. הוא אומר לו את הדברים הכי קשים. וגם נתן יודע להגיד לדברים, לדוד פה, דברים מאוד מאוד קשים. הרי מדוע בזית את דבר השם לעשות את הרע בעיניי, וכו', הוא אומר לו דברים קשים. אתה לא תעשו חרב בביתך הדולר? אבל לא פוחד ממנו משהו. אבל בשביל מה כל הסיפור הזה? למה... נקודה נוספת, שבסיפור, ברור שהמשל, שהיא לגמרי לא מובנת, הצד השני של המטבע, שזו בעצם שאלה דומה, תחשבו, אבל כיוון אחר. איך דוד נפל בפח הזה? איך? אם כל פיפס, כל, כל סכסוך קטן בין שני אנשים, אז מביאים את זה למלך? ברור שלא. הרבה יותר דוד יכול להבין שהיה פה משהו, הוא יכול לחשוד, או לפחות הוא היה יכול לשאול אולי את נתן, למה אתה מביא את זה אליי? כאילו, מה, מה זה? אבל לא, אבל זה גם אם, אם לא היה שום דבר בעברו של דוד. אבל אם בן אדם עשה דבר כזה, לא מזמן הוא עבר הלא תרצח והלא תנעף, עכשיו בא אליו הנביא ואומר לו ככה, תשמע, פעם מישהו עשה ככה וככה, זה לא מנהיג לך נורה אדומה. דוד בכלל לא חושד בכלום. איך הוא לא חושד בכלום? איך זה יכול להיות? אני שאלתי בפעם הקודמת, ראינו דבר שכאילו שאלה שמעוררים אותה הרבה בשביל... שאלה רצינית מאוד. איך אפשר להאמין על אדם כמו דוד שעשה דברים כאלה? שאלה טובה. נכון, אין אפרופוס לאריות, כל מיני דברים אפשר להגיד. אבל בכל אופן השאלה היא שאלה, ושוב אני חוזר וביטוי קצת שהזכרנו בפעם הקודמת. מי מאיתנו היה מאמין אם היו מספרים לו דבר כזה? על, על, על קרוב משפחה אהוב שלו, שעם כל הכבוד, ככל נראה הוא לא במדרגה של דוד המלך. זה לא, זה, 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 זה כל כך, כל כך, דבר כל כך נוראי. אז דוד המלך, עם כל הרגישות שלו, עם כל ה... זהו, זה... הוא שכח את זה? הוא רק... אמרו לו, אוריה מת או? שכח. טוב, שהוא מת. מישהו מוכן להגיד משניות על אוריה? אוריה, תגידו, לא, אני, לי זמן. מישהו אחר. אני צריך לאכול, שחתונה להכין, סליחה. בואי בת שבע, כן, בואי נבחר שמלה. כן. מה? <laughs> זה... אז זה, זה עובר לידו, הוא... הוא התחתן עם בת שבע, הכל טוב, נולד זה יופי, נחמד, ובכלל שרחנו כל הסיפור הזה. איך זה יכול להיות? זה... משהו פה... רחוק מאוד. אני אקח דבר נוסף. ניקח עוד, הרי הסיפור, המשל הוא כאן משל מאוד מאוד מצומצם. עוד תמיד הוא נחת, אז מעט מאוד פרטים. אז יש, אם יש מעט מאוד פרטים, אז צריך לשים לב לפרטים שכן, הנבואה נתנה לנו, נתנה לנו. אז מה כאן הבעיה הגדולה? הבעיה היא שכמובן, אה, מה הוא עשה, מגיע אליו אורח והוא... נכון, כן? הוא חס על ממונו שלו, על להוציא כבשים שלו, אז הוא הולך ולוקח כבש, מ... את הכבשה מ... מהשכן. יפה. עכשיו אני שואל, מבחינה הלכתית, מבחינה ממונית, מבחינה דינית, משפטית, האם זה משנה האם השכן שגנבת, או נגיד גנבת, אני אפילו לא יודע אם גנבת, הוא לקח, אני לא יודע מה הכוונה לקח באיזו, אבל נגיד ניקח מצבו הכי חריפה, הוא גנב. זה משנה? אם הוא גנב את זה מאדם עני או מאדם עשיר? אין, אין פן כזה בהלכה. מי שגונה מאדם עשיר, כך וכך, ומי שגונה מאדם עני, זה כך וכך. ואם אתה בעצמך עשיר, או אם אתה בעצמך אני... אין לזה בצד ההלכתי לכאורה שום, אה, שום משמעות. יש איזו משמעות אדירה. <אף> איפה? באיזה פן? הפן המוסרי, כל אחד מבין, כל אחד מרגיש פה את הכאב בדבר הזה, את העוול המוסרי הכבד שיש כאן. אבל זה לא בא לידי ביטוי בבית המשפט, זה יבוא לידי דין, ביטוי במשפט של מעלה, כשאדם יגיע למעלה, או אז. כלומר, שהקב"ה <תאז> יעשה איתו חשבון על הדבר הזה, ובדיוק יהיה מה הנקודה? כך ומה ככה, עשיר ומה... אז זה משהו שהוא מוסרי. בצד המוסרי יש פה, יש פה איזשהו עוול. אז למה 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 לדוגמה כזאת? למה לדוגמה כזאת? אבל יותר מזה, יש גם פער אדיר בין הסיפור הזה, סיפור, ניקח אותו, באמת סיפור מאוד מעצבן, מרתיח את הדם, מרתיח את הדם, אתה לא מתבייש בחייך, אולי יש לך מלא וזהו, יש לו מסגן, יש לו כבשה אחת, אתה אתה לוקח לתת לאורח שלך, אני אגב לא מבין עדיין בכלל מי זה האורח. אני מבין מי זה הכבשה, אני מבין מי זה העשיר ומי זה האני. אבל מי זה האורח? אבל לא מוצאים אותו בסיפור. אז זה כזה משל קטן, והוא דחף פה משהו ככה, <laughs> משהו מיותר. אז יכול להיות שהאורח הזה, אנחנו לא מוצאים אותו בסיפור, כי הוא כבר הלך, לא הספקו להיפגש איתו, לא, ייפגש, אומר, לא אני צריך, אני צריך להסביר את זה. אבל בואו בוא נגיד, בסופו מה, מה הוא עשה כאן? מה הוא עשה, הבן אדם הזה? אז הוא, הוא גנב. הכבשה של השני, ולא התחשב אפילו בזה שהוא מסכן, זה, זה גם כבשה שהוא מאוד אוהב אותה, כבשת השעשועים שלו. כן. יש לה אפילו שם, <חוליות> <חוליות> אני לא אומר שזה דבר יפה לעשות אותו, אבל זה משל לאדם שעבר הלא, תגנוע, הלא תנעף ולא תרצח. <laughs> אני, יש לי משל יותר טוב, למה חבל שלא יהיו לו משהו כזה. שני ילדים היו בגן שעשועים. נס יחקור תופסת, ואחד רץ אחרי שתפס אותו, ואז השני נתן לו סטירק, הוא אמר לו התחלת לרוץ, ניתן שספחת עד עשר ולא הספקתי לברוח. אתה איש. אתה לקחת אשת איש, ואתה רצחת, ואתה זה, היינו תשמע אולי אתה נביא טוב, אבל אתה בתור משל, במשל משלים, חלש מאוד. אז אני אומר, לא אומר, לא עד כדי כך ירדנו פה, אבל זה באותה ליגה. כאילו, זהו, זה. זה, 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 זה לקחת את הכבשה של מישהו לעשות אותה על האש במקום לעשות את זה עם הכבשה שלך, זה כמו לקחת בן אדם, לקחת ולשתוק שיש את איש, ולדאוג לכך שהוא ירצח. איזה מין משל זה? אז יש לי תשובה אולי, שתי השאלות אולי מיישבות לך את השנייה. למה דביג לא חשד? כי הוא לא ראה שום קשר בין המשל לנמשל. לא, חוכמה גדולה. אז, אז, אז כן, אז, טעות על גלבי טעות. וזה, משהו פה לא, 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 לא יכול להיות. לא ייתכן. אני חוזר לדברים שקצת דמנו בסוף השורה הקודמת. לכאורה, דוד כאן, אם הוא עשה את הדברים כפי שהם, אז הוא עשה את הדבר הכי נורא שיכול לעשות לה לבת שבע. מה עשה לה, ולא רק משהו חד פעמי, אלא אחר כך בעצם גם דאג להרוג את בעלה, ואחר ו... כך... אז למה נשארת איתו? למה מישהו טוב, או... והרושם הוא לא שהוא עכשיו הוא... אולי אנחנו נדבר על מקומה של בת שבע בפרשה כמובן. אז ייתכן שבהתחלה בת שבע אולי לא יודע מה הוא רוצה. הוא שלח לי קרולה. אולי הוא רצה לתת לה מתכון חדש. לא יודע. אז נגיד, נגיד שהיא עדיין לא... זה. נגיד, לא יודע. אולי סתם, ככה, להגיד לה, שמעי, חיברתי מזמור חדש בתהילים, דון א', תבדקי, תראי זה מתאים. תראי, מזמור יפה, תבדקו, תראו מה קשור. אני לא יודע, אז נגיד שהיא עדיין לא הבינה, אבל לא ידעה, ואז קרה מה שקרה, לא הייתה לה, או נגיד שאפילו היא פחדה קצת, אבל אין ברירה, המלך שלח לקרוא לה, היא לא יכולה להגיד לו, בסדר, נגיד. נגיד, עכשיו זה הכל לגמרי בעל כורחה, אבל אחרי שקרה מה שקרה, והיא הרה, אז היא שלחת להודיע לדוד, למה את הולכת אליו? הוא עשה את זה בעל כורחך, בלי שרצית, ובמוערסלח וזה. צריך להגיד לו את זה? מה זה שהוא יעשה עכשיו? מה זה שהוא יעשה עכשיו? והוא, עכשיו, תראו מה כתוב. כן, תראו, אני חוזר לפרק קודם. פרק י"א, פסוק ה': ותה ראישה ותשאר ותגיד לדוד, ותאמר הרע אנוכי. ותשאר דוד אל יואב שלחי אלי... רגע, אבל מה הוא עונה לתשובה? הוא עונה לעכשיו תשובה? אדם לא שכח לו עוד פעם להגיע, כנראה שמה, שהוא כנראה נתן, שלח לה הודעה שמה, בסדר מה? יטופל. עכשיו, איך יטופל? מה בדיוק יטופל? עכשיו, אוריה חוזר. דוד שר לקרוא לו חוזר, והוא רוצה שירד לבית לאשתו. אז מה עכשיו, מה אמור לקרות? אמורה להבין. זה כן, זו התוכנית של דוד, ואז היא כנראה עומדת לשתף איתו פעולה. ודוד מבין שהיא תשתף איתו פעולה. אם דוד חושב שבת שבע לא תשתף איתו פעולה, הרי כל התוכנית שלו נידונה לכישלון חרוץ, לא רק זה, אלא שהוא יצא עוד יותר גרוע. תארו לעצמכם, הוא הולך, קורא לאוריה, ואומר, אוריה, קיבלת, אתה יכול אה, לחזור לרדת הביתה, בטח אשתך מחכה לך. ואז אוריה יגיע הביתה, ודין, המלך המעובל הזה. בוא עכשיו שלח אותך בשביל זה, אתה מבין מה הוא זה. ווא, דוד היה מפסיד, את, את הכל הוא היה מפסיד. מיד היו חושפים את זה, ואת כלונו של דוד היה מתפרץ. דוד, ברור לו, שכל התוכנית הזאת שלו, שבסוף היא לא הצליחה כמובן, אוריה לא נתן לו לעשות זה, את זה, נסביר למה. אבל אתם מבינים שכל התוכנית הזאת של דוד בנויה על הנחת יסוד אחת, שמה? שבת שבע תשתף פעולה איתו ולא עם בעלה. למה? זה יכול להיות. אם הוא כזה נבל, זה מה שהוא עשה לה. המילא עוד איכשהו אחרי השלב הראשון. אחרי השלב השני, שמתברר לה שאוריה מת, ומן הסתם היא לא טיפשה, היא מבינה שקרה פה משהו שדוד בעסק, היא תגידה, רק עזוב אחת לתוכה, קורה, קורה, יש תפגעים במלחמה, מה לעשות? מספידה את בעלה, ואמרנו, צ'יק צ'אק, אחרי זמן כנראה קצר ביותר, פסוק אחד, דוד לוקח אותה והיא הולכת לקנות אלו אישה ואיתו, כל אחת, נשארת איתו, איך זה יכול להיות? משהו פה לא מסתדר עם הצורה הזאת. ובעיקר אני חוזר לנקודה אולי האחרונה בהקשר הזה, שהיא מעמדו של הילד. אם הילד, אחר כך, אז הילד הראשון מת, נענש, נקרא את זה. אחר, אבל, אבל היא ממשיכה לקנות איתו באיסור, אז איך יכול להיות שיש לגיטימציה לשלמה? לגיטימציה של הקדוש ברוך הוא, של הנביא שהוא שולח אותו. ואחר כך, בחור בן דוד נמשכת משלמה, הוא יקים את המקדש, מיני, אבל זה מ- 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 מסיפור של אשת איש, איסור, ממזרות. איך זה יכול להיות? איך הדבר הזה נמשך? איך זה איך ייתכן? איך יכול להיות שהנביא אומר לו, גם השם יביא חטאתך, לא תמות? מה זה לא תמות? הרי אמרנו, ברור שהכוונה לא, לא, לא... כשדוד אמר, בן מוות האיש, אין הכוונה עכשיו שאני עכשיו הורג אותו בבית דין. אתה לא יודע, אין עדים, אתה לא יודע מה הסיפור, מה זה, אלא מגיע לו לא עונש אז בנמשל מגיע לך עונש מוות. נתן בסדר, מגיע, אבל, אתה יודע מה, אבל לא תמות. מה זה לא תמות, אם מגיע עונש מוות דבר כזה, זה? ולשה, היית נחמד, ואמרת חטאתי להשם, באמת כל הכבוד, ישבנו ובוגדנו, חטא... טוב, אז אתה יודע מה, השבט חטאה לא תמות, לא נורא, כמו שאמרנו, אל תעשה את זה עוד פעם, לא נעים. לא נעים, חשוב, אתה יודע, בכל אופן אתה הולך להיות מלך ישראל. תהילים, ככה, אתה יודע, דברים, לא נעים, לא נעים, באמת, נו, אחר כך, אתה יודע, כמה יספרו עליך על דוד ובת שבע, אתה יודע כמה ילמדו את זה, זה לא נעים, אל תעשה, אז מספיק דוד ובת שבע, אל תעשה גם דוד ובת שבע, ודוד ובת שמונה, ודוד ובת תשע, לא, תעצור בפה, זהו, אל תעשה זהו, איך זה יכול להיות? אומר אשר אובר פתרון מדהים, בעומק הפשט. לא שכל מי שאומר דוד חטא, היינו יודע, כמובן דוד דוד אומר חטאתי להשם, וירא הדבר אשר עשה בעיניו, ותם מה, זה הוא חולק? אלא אומר שהוא בא לחמאליס, זה אותו עיקרון פה. מי שחושב שדוד חטא בצורה פשוטה במה שנראה, כאילו באשת איש, ובלא תרצח, אז הוא לא מבין כלום, לא מבין את הסיפור. לא מבין את הסיפור. ממש לא. ודאי שהוא חטא. הוא חטא כנראה במשהו מוסרי, כפי שהמשל אומר. ודוד כנראה לא הרגיש שהוא עשה משהו איום ונורא. והיה צורך לנער את דוד על ידי זה, של לתת לו איזה משל, שישקף לו משהו שהוא לא חשב בעצמו, איך יכול להיות? למה הוא עשה דבר כזה, <חש> הוא צריך לשקף לו את זה? כנראה שהיה חידוש. ופתאום נפקחו עיניו של דוד. כשתיארו לו את זה על מישהו אחר, הוא, היו לו מלא סיבות להבין שהוא היה בסדר. הוא, הוא חשב שהוא כן בסדר. נצטרך עוד להבין למה. ורק ברגע שהראו לו מין סיפור כזה של עוול מוסרי, ודוד כאיש מוסרי התקומב ואמר, מה זה הדבר הזה? בין מוות האיש, תבין שגם בין מוות האיש זה גם לא תשובה, גם הלכתית נכונה, גם אם הוא גנב את הכבשה, צריכים להרוג אותו על הדבר הזה. בדרך לא הורגים אדם שגנב כבשה. אבל דוד אמר, בדיוק הצד אמרו, מה זה אני לא, או, יש פה משהו שלא מעניין אותי ההלכה המדויקת, זה אה, משהו, משהו אה, בצורה מוסרית, איזה אדם חסר לב, ופתאום מטיח בו נתן, אתה האיש, וזה בא לדוד בהפתעה מוחלטת. מה? זה? זה כמו שאני עשיתי? אני כבר תקופה ארוכה בטוח בעצמי? שהכל בסדר, שמה שעשיתי היה נכון. הנה עובדה שהכל בסוף הסתדר, אוריה מת, והיה לו כנראה למות, ואשתו איתי, היא צריכה להיות איתי, נועלנו בן, הכל, ברוך השם, איזה יופי, הכל טוב. אני צריך עוד להסביר למה, הם איפה, אבל מבין ראשון שוודאי וודאי היו לו הוראות היתר. וזה לא סיפור פשוט של תרצח ולא תנעף, כי אז כל הסיפור לא מסתדר. אז זה אומר שקודם כל אנחנו צריכים להבין את ראש עובר נחמאני בצורה אחרת. ראש עובר נחמאני אומר מה שהוא בעצם אולי הוא, הוא רוצה לומר, שייתכן אפילו שלפחת ההלכה דוד זכאי. אבל מה שהנביא אמר לו, עזוב עליך, לא מעניין אותי. עזוב עליך. ואת <חת> מעלה עליו הכתוב, כאילו באת לאשת איש, כאילו, כאילו הרגת. ודוד בעוצמתו הגדולה, במקום להגיד מה פתאום? זה, רדע, אני, אני אוכיח לך שזה לא נכון, זה לא עזב איש, היה יגיעת כריתות, זה לא, זה כל לא, הדברים שעוד נרחיב בהם. דוד בעוצמה הגדולה שלו, במקום להגיד את כל התירוצים הטובים במה שהיו לו, הוא עוזב את הכול ואומר, חטאתי להשם. ובאותו הרגע דוד מבין שהוא מפסיד את כל העולם שלו, אולי העולם הזה, אולי גם את העולם הבא שלו. זה, זה פתאום נוחת עליו והוא הוא, הוא לא מתווכח, לא כלום. חטאתי להשם. הרגע אמרת מה דינו של אותו אחד, דין מוות, נכון? אז זהו, הוא אומר חטאתי להשם, זה לא הייתי לא, לא בסדר, אלא הנני ואמות, זה לא זה מה שהוא אומר. אחרי שהוא היה משוכנע שמה שהוא עשה כן היה בסדר, היו לו לא הוראות היתר. הוא אומר שהוא בר נחמני. אז אנחנו קצת מתקרבים, בהבנה אולי השדרים שהוא יושב אפשר יותר לחדד ולראות גם השלמת הפערים הזאת שהוא פה השלים לנו ראשו בר נחמני. מה זה הגד כריתות הזה? מאיפה זה נולד פתאום? ומה זה מורד במלכות? מה הוא מתכוון בדבר הזה? בעזרת השם. נמשיך.